0: Sin Peo, Cepa Boricua, un podcast que sube como espuma. Y si el mundo sacaba mañana, hoy tienen que escuchar esto. Bienvenidos, a Cepa Boricua Podcast, les habla Leonel y esto es Generación Cepa, donde hablamos con la crema de la crema del básquetbol de Puerto Rico y llegamos, casa llena, tenemos dos invitados y para romper presentándolos tenemos el prospecto Boricua, segundo egresado de la hazaña de entrada a NBA Academy Latin America en México. Yanis Rivera, 15 años de edad, 6-3 de altura, proveniente de BMA. Y ahora igualmente presentamos a Jorge Otero, coach de Yale Junior de BMA, quien lo puso en la posición de point guard, quien le dio la exposición necesaria. Actualmente, coach, assistant coach, debo decir, de Kingdom de Dorado, 15 años con Bucapla, eh, 15 años con BMA, igualmente actualmente del cuerpo técnico de Bucapla, Jorge Lotero. Así que gracias por aceptar la invitación, Corillo. A ti, gracias a ti por la invitación. Ahí tienen a Daniel, Jorge Lotero.
1: Gracias a ti, buenas noches a todos. Un placer estar aquí.
0: Así que buenas noches a los que nos escuchan, a los que nos ven igualmente. A ambos, esto viene audio, viene video en YouTube y nuestro canal. Así que la entrevista viene en la madre. Vamos a hacer preguntas. De todo a Daniel junto con Jorge Lotero aquí y que conozcan cómo él lo hizo, para así ustedes, padres, chamacos, jóvenes, los chiquitos que van subiendo en el básquet, digan cómo él lo hizo, aprendan, sigan el camino y más nada, sirva de ejemplo. Así que, Daniel, bienvenido. A
2: ti, gracias.
0: Gracias por, por estar aquí con nosotros en Generación Cepa, porque eres la, eres la Cepa de Puerto Rico. La pregunta que todo el mundo inicial, vamos a arrancar para. Pa, pa, para entrar en mambo estás este es en la NBA Academy logro que solamente dos boricuas acaban de hacer tú como segundo, primero Jamei Miranda que fue el, el primero que ahora mismo ya está jugando en way, División 1 ¿qué se siente representar a Puerto Rico a ese nivel donde pues la NBA te ofrece esto?
2: Pues se siente un honor, orgulloso de mí, de mi trabajo, los que me han ayudado como Jorge, este, se siente bien, súper bien, y ser el segundo, representar a Puerto Rico allá en otros países, se siente bien.
0: Te pregunto, ¿cómo reaccionaste a cómo, cómo se dio esto? O sea, la gente quiere saber cómo se da todo este mambo, cómo conocer un poquito, ¿cómo tú reaccionas cuando se acercan a ti y te dicen, te queremos para la Enviada Academy, esta es la, que te, esta es la oferta que te vamos a estar dando?
2: Me quedé sorprendido porque pensé que no iba a ser tan temprano, que yo me iba a ir para allá. 15 años,
0: ¿sí? 14, porque esto fue a los 14 juniors. Sí. Sorprendido aquí, si te corriste porque yo hubiese dado vuelta, viste, yo hice <risa> una par de vueltas a la, a la manzana, cómodo dos fiflas y, y llegar a la casa otra vez tranquilo si nada pasara que no te lo esperaba aquí yo le pregunta a Otero Otero
2: sí.
0: esto se llama el Bossel Beater verdad el Bossel Beater a mi entender de lo que he visto es que es donde está yendo ahora todos estos scouts está yendo todos estos coaches ¿Qué tú crees como, como coach de de Yaniel de vio le NBA a academia allá en, Mex en México?
1: Pues mira, este como tú bien mencionas pues eh, el sistema de, de, de esa escuela pues un sistema que depende de, de hacer de hacer el cabo a nivel de, este, de diferentes países en eh, el torneo nacional que, que fue el pire eh, uh -huh. ellos tenían pues su gente trabajando aquí eh, obviamente ya ni rápido pues se da se da se da a notar en el torneo por su habilidad, entiende, su talento. Yaniel es un jugador eh, que para la posición de armador es un jugador alto, bien atlético, eh, con, tiene el tiro a media y larga distancia, eh, es un jugador que, que lee bien el juego eh, y rápido se dio a notar. Eh, el torneo va a el torneo nacional en esa categoría. Ellos estaban buscando y tan pronto lo vieron, pues y vieron ese juego, se acabó el juego rápidamente ellos pues hicieron el acercamiento ¿Quién estaba
0: jugando ese día? ¿BMA contra quién? Ese día,
1: estábamos jugando contra 100 el primer juego del ¿Con torneo. BMA contra 100, fue un juego bien bien parejo hasta el final eh, y cuando se acabó el juego, pues rápido hicieron el acercamiento eh, y Daniel como él te dice, pues estaba sorprendido el papá, también eh, bien contento con, la, con, la, con lo que le estaban ofreciendo y bueno, en ese momento eh, se intercambiaron información y, y esperamos se analizó no no fue rápido que, que, se dio, que se dio la decisión de Janine porque también tenía otras opciones ¿Se
0: eh, okay, okay. pueden saber las opciones?
1: Eh, bueno, entiendo que tenía la opción de irse a Miami también
0: okay,
1: eh, okay. a donde fue originalmente
0: okay. y pues ahora
1: Janine, pues yo creo que con un poco más de madurez un poco ese añito más que, en Estados Unidos eh, sí, yo creo que con un poco más de, ma de madurez un poco más de trabajo de Janiel es un jugador que trabaja día a día, tú sabes que, que, que lo quiere, lo que yo llamo un jugador que lo quiere ¿Qué eh, sabe, reconoce que es profesión eh, no, sí Janiel no, es un niño espectacular tú sabes, trabaja para lo que quiere disciplinado y te podría mencionar mil cualidades de Janiel, pero tiene una vida importante, coachable un jugador sumamente coachable y, y yo creo que ahora pues eh, él pues que tiene esa oportunidad la va a aprovechar porque está preparado y está un poco más maduro y honestamente yo como coach ahora ha aportado un granito de arena en su desarrollo pues Se siente me siente un montón y me hace, me hace sentirme sumamente orgulloso de él y yo sé que este no es el fin del camino
0: porque verán muchas cosas buenas de él Caballito está en la NBA Academy ¿Cómo te sientes? ¿Tú todavía te, no te, o sea, no te la crees o no te la crees? Es la verdad. O sea, cuando cosas no te la creo no te la creo, Es que es natural. No, sí.
2: No, te lo no.
0: no te la crees. O sea, lo importante es que, que empieces a creértela porque estás ahí por tus capacidades, tu talento, por la gente como el coach otero detrás tuyo, tu papá, tu mamá, siguiéndote y dándote la, la, la iniciativa y las destrezas de y capacidades para que vieron en ti y, y supieron que, que, que podías llegar a más. Así que, créetela, trabájalo y ahora, aprovechala. Así que NBA Academy jugaste un año para entrar en eso con Pilín Álvarez. Para los que no conocen Pilín Álvarez, pues famosísimo coach, año, este cubano lleva años en el baloncesto, eh, fue el coach en Christian Academy de J.J. Barea y muchos más jugadores de baloncesto superior nacional que actualmente están jugando, uno, uno entre ellos, pues J.J., el, el de renombre, ¿Cómo se sintió jugar bajo, bajo Pilín que pudiste, tú me entiendes, con los, tuviste los Tropics, ¿verdad? En sí. mi Tropics jugaste un año. Sí. ¿Cómo se sintió esa, esa, esa dinámica de, de estar allá en USA?
2: Súper bien, ¿verdad? El, pues, el juego cambia porque allá es más físico. Me tuve que acoplar porque yo soy un jugador que soy como que lento y me tuve que acoplar rápido. Él me llevaba el trote para que yo me acoplara.
0: Y así pasó va el trote bien. para que te acoplara Cuando sí. dices el trote A nivel, ¿qué encontraste que fue más, La barrera más fuerte? Porque vienes de Puerto Rico Vienes jugando las ligas menores en Puerto Rico Vienes de Mía Que en Puerto Rico pues se juega Ahora mismo pues, la, 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 ¿Cómo se llama esto? Este, la liga está fuerte, muchos jugadores De todas partes de Puerto Rico jugando duro Pero cuando uno, cuando das el brinco a USA ¿Cuál fue esa barrera más fuerte que tú dices Mira, esto me chocó
2: a acoplarme al juego de ellos, porque ellos juegan rápido.
0: Cuando dice rápido, carrera, todo el mundo llegando a carriles, todo el mundo por todos lados. Exacto. Que no sé no, 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 no vienen a montar una defensa ni a una ofensiva, uh -huh. no, 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 aguanta los 24 segundos. Exacto. Vamos para Laro. Ok, ok, ok. So llegas a USA, juegas un año y con vos platillo platillos. Ganas el State Championship de Florida. ¿Cómo? ¿Te esperaba algo así que tú me dices?
2: nuestro equipo estaba sólido pero yo yo no lo veía así como que no me veía ganando del estado
0: eso es un logro grande ganar tú me entiendes todas las escuelas que están compitiendo todos los prep de todos los juniors de todos los sistemas que están corriendo tú ganas como la mejor escuela ah. o la mejor academia del estado de un estado donde pues cuántas personas pueden vivir en Florida millones por encima de los de los 10, 15 de personas ahí en Florida y tú ganas ese premio Está duro y ganado, papi. están metiéndole, están metiéndole sí. y, y es como tienes que hacerlo. Ahora, para que la gente, pues, ya saben que fue, fue un año para los Miami Tropics con Pelin Álvarez. Pero para que conozcan un poco, yo he hablado un poco de ti ya. Pero de ti, ¿quién es Daniel? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que busca como jugador? O sea, ¿tú cómo te describes?
2: Bueno, pues, vengo de Bayamón. Este. Vivía con, ahí? no, yo vivía antes con mi mamá en Santurce, pero yo tenía mucho, ella tenía muchos problemas en la casa y eso Te y fuiste
0: pues, a Bayamón, ok, ok
2: Y pues yo lo que yo busqué es llegar en MBA, estoy en la academia, pero llegar en a MBA a profesional, una liga profesional
0: Ok, ¿qué visión tienes ahora a nivel de, de vamos a decir, para que conozcan un poco de tu pensamiento, colegial? Porque sabes que sí. el próximo nivel lo reconoces, que es colegial.
1: Sí.
0: Tienes alguna... O sea, en mente tienes lugares, en mente tienes como... colegios, universidades que te están gustando.
2: Bueno, las la más famosas.
0: Duos, <risas> centros. Claro, claro. Así que tiras Shooting for the Stars, como uno dice. Tienes que tirar para arriba. Uno tira para lo más alto y, y, y trabaja para lo más alto. Porque si tú quieres llegar a lo más alto, tienes que trabajar lo más alto. Así que... ¿Cuál es tu enfoque? Porque, para que la gente sepa, eh, la NBA Academy, para que los que no conocen, pues, están diferentes sectores, en diferentes partes del mundo, pues tiene la NBA Academy de Asia, tiene la de Europa, tiene la de África, tiene la Latin America aquí, que incluye pues, todos los países este, latinos. Le ofrecen básicamente todo pago, te ofrecen estudios completamente pagados, no es que solamente juegue el básquet, tú vas para allá a estudiar con ellos. Es una academia donde tú estudias completamente todo con ellos, ¿Cómo se te está dando esa estación?
2: Hasta ahora está todo bien en la escuela. Nos mantenemos en comunicación siempre. Todos los viernes tenemos un meeting con el equipo y hablamos y eso.
0: ¿Estás ready para jugar en otros países? Sí. ¿Estás ready? Sí. ¿Estás ¿Seguro? Sí. ¿Estás ready para jugar? Porque eso es lo que van. En vía Academy va a practicar. Y va a jugar con las otras en vía Academy, va a jugar con otros, va a jugar Europa, posiblemente juega África. Ahí va a haber competencia, porque todos su, todo esos chamacos de diferentes lugares van con la misma visión tuya. Quieren llegar allá arriba, y para allá, allá arriba, ellos no duermen, ellos practican día y noche. Tú como prospecto, tú como jugador, ¿cuán en serio te tomas tu entrenamiento y cómo lo haces?
2: Bueno, oye, me levantó a las seis, para a las siete. Y después voy para el gimnasio.
0: ¿Qué haces en tu entrenamiento? ¿Cómo entrenas?
2: Primero en la cancha con Cabrera, no sé si lo conoces. Uh -huh. pues ¿Estás voy con él? él? Voy martes y jueves con él. Okay. Y el lunes, miércoles y viernes voy para el gimnasio.
0: ¿Estás dándole entonces al físico? Sí. La gente es tan grande, ellos crecen de momento uno al otro. De momento son chiquitos y de momento un año después están gigantes. Otero, ¿cómo tú, ¿cómo tú ves a Daniel a, a este nivel? ¿Tú, tú lo ¿Qué tú puedes considerar que es su más fuerte y qué tú puedes considerar y decirle aquí a él: mira, esto hay que meterle duro, que sería su más de su debilidad más de esto?
1: Bueno, como te digo ahorita, Daniel es un jugador que entiende bien el juego. Eso que él menciona que, que su mayor dificultad fue adaptarse. Obviamente jugada conmigo, yo soy un entrenador que le gusta jugar a media cancha. Okay. Eh, yo creo que, eh, por lo menos en, en, en el entendimiento del juego, en la toma de decisiones, pues Janiel es un jugador bien seguro, con el balón en las manos. Eh, y el juego americano, pues un juego especialmente en high school, es un juego diferente, un juego más dinámico. Eh, pero Yaniel es un jugador que se puede adaptar a cualquier, a cualquier estilo porque tiene el talento y, y tiene la habilidad para crear para crear del uno contra uno, eh, y tiene el tiro, eh, muchos jugadores pueden uno contra uno, pero no tienen el tiro, especialmente el tiro a media distancia. Sí, eh, sí eso se ha perdido. Eso se ha perdido, eh, pero Yanis tiene las tres, Yanis te puede llegar a dar o puede, puede puede jugar el juego de media distancia, y el tiro largo también lo tiene. Obviamente tiene que trabajar con su físico, él lo sabe y lo está trabajando desde ahora, eh, el sistema de entrenamiento que va a tener allí pues un sistema de entrenamiento totalmente diferente y, y eso y eso lo vamos lo vamos a ver y pues como como él mencionó ahorita ser un poquito más explosivo es un movimiento pero eso va a llegar con, con la fuerza son 15
0: lo que son 15, 15 lo que, que tiene, tiene que
1: y cuando y cuando con la fuerza eso le va a llegar así que yo creo que definitivamente Janine va, lo vamos a ver en la Ancido ahí como tú dices, el próximo paso, y yo sé que va a estar en, en universidades este que lo vamos a estar eh, lo vamos a seguir, que le van a transmitir muchos juegos y lo vamos a seguir, y, y a largo plazo pues eh, la meta es clara, llegar, llegar a la NBA, y si no se puede, llegar a Europa o jugar profesional. Claro, cualquier liga profesional. Que, y yo sé que él lo va a lograr porque tiene la dedicación y tiene el talento y algo bien importante para terminar es que él juega al nivel de su talento. Hay muchos jugadores que es talentoso, pero no juega a ese nivel. Y eso crea dudas en los entrenadores. Entonces, Janiel, pues eh, es más todos los días. O sea, se ve diferente todos los días, se ve su progreso. No se ve estancado. Mm -hmm. Y apenas tiene apenas va para grado 10. O sea que, que tiene tres añitos ahí para adaptarse y para fortalecer y seguir mejorando. Así que,
0: Así que de tres años, tres, tres, tres tres años son... Pues, Vamos a ver como, en, Es como los niños cuando van creciendo. Tienen un año, son bien chiquitos, momento dos, ya son bien grandes, tres, cinco, seis. Y tú creces bien rápido. Estos tres años a nivel de, de 15 a 18. El desarrollo es inmenso. Ahora tú, Daniel. El coach te da los consejos? el coach te dice que el 20 es lo más. Hacemos la pregunta porque no sé si a veces uno no, sí. como coach no lo habla mucho con el jugador, no lo dice o demás. Pues aquí te lo, te lo comenta. Tú que jugaste un año allá. ¿Qué tú ves que es tu pro y que tú ves que es el, el no el con, el contra, sino lo que debes de meterle? Porque la gente a veces ve a estos jugadores llegando a. como cuando ves una estrella. Tú ves una estrella y tú piensas que ellos no cometen errores, no tienen nada que mejorar, no es que, no, ellos tanto el tiempo como era, son los más duro No, no. Ellos saben que tienen que mejorar en algo, pero saben que también tienen estas habilidades y trabajan ambas cosas. ¿Qué tú ¿Cuáles son tus dos? Pues
2: lo que yo tengo que mejorar, como dijo Jorge, mi físico. Y también tengo que mejorar mi defensa, que soy medio vago para defensa.
0: O sea, me quedo esta, ni hermana mía.
1: <risa> <risa> Tenemos que trabajar con eso,
0: es verdad. Hay que defender, papá. División 1 se defiende. Y sí. por decirte lo que yo veo, jugador que no defiende, jugador que no quiere en cancha. Porque tú no quieres un jugador que no defienda, que no defienda que por tu culpa metan el balón. exacto pero ellos quieren defensa, todo duro, duro que lo reconozca. ¿Y cómo, cómo se hace para, meterme, para meterle duro a la defensa?
2: No, este. El gimnasio, pierna.
0: Cogiendo, 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 como uno dice, estamina. Okay. no cansarse. Este, y ahora lo contrario, me dijiste que tienes que meterle duro a la defensa, que sabes que lo reconoce, y por eso está en los gimnasios tres días a la semana. ¿Qué es lo que tú ves que a estas academias? no es por uno echársela, no decir si la, la academia ve esto, no no es de forma natural y la forma humilde. Eh, que tú consideras que, que es tu fuerte dentro del baloncesto? Bueno,
2: este la visión que yo tengo de la cancha, del juego, la visión que yo tengo del juego,
0: pues, siento que es mi fuerte. El IQ, como uno dice, la forma de pensar en la cancha, que a veces, pues a veces uno... Como, como lo, las personas que son brain o son unos son uno smart en ciertas áreas, en ciencia, matemáticas, ellos ven esas cosas diferentes como la de las personas que no están en ese ámbito. So, uh -huh. Tú consideras que pues, dentro de la cancha tú tienes una habilidad de pensar rápida, conocitiva, que sabes moverte, entender al jugador, y que está contrario, porque a veces uno juega simplemente como juegan en la calle o los, los torneos para clavar al otro, darle un canatazo en la cara, más nada, pero tú entiendes. Comprendes y, y estudias. Hay contrincante que está de frente a ti. Sabes cuando te ponen a gallear a este jugador. Sabes cuando te ponen a gallear al otro. Solo es que, que ese es el equipo. Para que la gente entienda qué es eso. saber cómo, cómo el coach está moviendo al equipo. Y tú puedes jugarle en contra de eso. Duro, duro que, te, que, que, que eso es más importante que nada. La mentalidad en la cancha. Saber jugar. Saber correr. Porque a veces uno, hay jugadores estáticos que se quedan ahí. Y no saben qué hacer. Y tú le das el balón y se me pierden pero tú sabes el sí. miniarte, está duro.
1: Y algo que yo quiero añadir, perdón que te interrumpa No, no me interrumpe, eso pasa cuanto
0: lo de, En cuanto a la,
1: de la defensa que Yaniel menciona, no, no es que Yaniel sea un mal jugador defensivo. Eh, yo creo que Yaniel lo que tiene que mejorar es, en la defensa en el balón, porque off the ball es un jugador bien inteligente, entonces pues da las rotaciones, eh, ayuda al que lo ayudó, eh, hace muchas cosas lo que pasa es que ahora él va a entrar a un nivel que, uh -huh. que blinca, los jugadores, blinca, los jugadores allí los jugadores allí son del mismo talento que él entonces él tiene que claro. tiene que o eso lo va a obligar a él a defensivamente eh, llegar al próximo nivel en Puerto Rico pues posiblemente un jugador en la 1 que mide seis 3 y tiene un wingspan Yaniel puede defender a mano y media distancia fácilmente uh -huh. y, y no va a tener que pasar tanto trabajo Para contener a un jugador Pero él sabe que los allí son rápidos y, sí, y, y y es un, área, es un área que tiene que trabajar Pero no es que eres un mal defensor Eres es un muy buen defensor,
0: especialmente fuera de la bola día estamos. hablé con Yaniel Para, para comentarlo aquí este, me estaba, te pregunté, yo creo que el día que estamos hablando fue referente a que cuál fue ese momento más, di, no difícil sino que te, que te diste cuenta de que oye, esta liga está dura. Me mencionaste que te pusieron a aldear un gal de 6'5 ¿verdad que sí? O sea, el gal sí. que, que te estaba aldeando a ti, cuando tú tienes el balón me da 6'5. Tú mides 6'3 6'5, a pesar de que son dos pulgadas los chamacos crecen de altura y crecen del largo, del de wingspan como uno dice de la, de la ala ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo, cómo? Ah. ¿Qué me dices? Un juego duro ¿Y por qué tú contraste que, que te chocó Ese momento?
2: Oh, porque más, más alto que yo Más largo que yo
0: ¿Cómo hiciste Negro, entonces? Fuerte. Son grandes Son, son altísimos sí. este, ¿Cómo tú entonces? Ya que mencionas que tienes un i en cancha ¿Cómo lograste tú entonces Acoplarte y decir Mira, esto es lo que tengo que hacer ¿Cuál fue tu ajuste?
2: Yo no, como que no hice ajuste, lo que hice fue jugar mi juego normal, el mismo juego de siempre. Uh -huh. Y ya.
0: O sea que simplemente con tu propia habilidad, supiste... Sí, ahí fue el ajuste, supiste cómo jugarla a él. No digo ajuste como tal, como... No. Que, te, que te muevan de posición o que te pongan otro aliar, no, no. Sino en como tal... Uh -huh. ¿Cómo re reconociste cómo jugarla a él? Que esa es la forma. Este... Yo siempre le pregunto a los muchachos, una vez se van, y hago la comparación, ¿cómo es la Liga de Puerto Rico con la Liga de Estados Unidos? ¿Cómo ustedes la ven? Porque ustedes son los que la juegan. Los coaches a veces están acá y ven los juegos de allá, claro. Pero tú eres quien la juega. Tú eres que va a salir de Puerto Rico, vas a la Liga de allá. ¿Cómo tú comparas estas dos ligas? La Liga de Puerto Rico contra la Liga de Estados Unidos.
2: En la Liga de Puerto Rico se juega duro. Hay mucho talento. Y eso, pero... Es muy diferente a la liga de allá, porque allá es más físico. Se corre más. Acá juegan como que los coches van con sistema, media cancha y eso.
0: Sí, pues que es no un sistema, porque muchas ligas lo juegan. Europa lo tiene. Europa, Europa mm -hmm. tiene mucho más sistemas de juego. Se juega más off the ball. Comparado pues con la liga de la NBA, pues la NBA una liga, pues, como vemos, de corre y corre. Esos jugadores van de cancha a cancha en dos segundos. Lo entrenan para eso. Okay, pues, ajá. Me estás diciendo entonces que Puerto Rico juega más sistema comparado con Estados Unidos. Y, y no está mal, no está mal. Para mí no lo está mal. No sé para Jorlotero Lotero que él me puede comentar. Para mí sí. está, está accesible. Pero yo digo, si las ligas profesionales donde pues, la gente trata de llegar, este, porque tú no aprendes las dos cosas. Para mí uno como jugador tiene que aprender las dos cosas. Jugar sistema, porque cuando tú vas a jugar mundial y este tipo de cosas, ellos juegan unos sistemas terribles. Y cuando tú vas comparado con la NBA, pues es un juego más físico, un juego de uno a uno muchas veces. Todo el mundo, pues hombre a hombre, pues bien poco probable te monte en una zona. Y son zonas machadas, como uno dice. ¿En Puerto Rico tú crees que se está dando eso, Jorge? Que a los muchachos les están enseñando a dominar este tipo de juego de carrera que es el que, que muchos quieren llegar, que es el NBA y el sido 2
1: bueno, en Puerto Rico eh, Depende del entrenador ¿sabe? Depende de la filosofía del entrenador eh, Vemos entrenadores que, que creen Que creen en un juego más, más dinámico Como te dijo ahorita eh, El juego eh, Más libre Más libre El juego eh, ¿sabe? Buscar un mejor spacing Para que los jugadores eh, puedan desarrollar El juego uno contra uno Hay otros entrenadores pues que les gusta Enseñar eh, a los jugadores a, a cómo jugar el pick and roll Cómo salir de un, de un bloqueo indirecto para tirar eh, y, y en Puerto Rico se ve de todo se ve, se, ve, se ve entrenadores más de media cancha Y se ve entrenadores que les gusta más El juego de, de posesiones rápidas eh, En Estados Unidos Pues yo creo que el baloncesto Realmente se empieza a enseñar como tal eh, En el CW Cuando llegan a la universidad Simplemente en el nivel de high school, pues esos jugadores tienen tanto talento y, y, los, y los trabajan y le trabajan tanto la técnica individual de, de las destrezas del juego y son tan atléticos que tú eh, pararlo, como yo digo, obligar a ese jugador a jugar un juego de, de posiciones largas, de pasar el balón, de moverse, de cortina, pues es mucho más difícil para, para ellos. Entonces, ellos apuestan por el talento. Vamos a, dejarle, vamos a dejarle espacio a este jugador para que me demuestre lo que puede hacer con el balón en las manos. My,
0: Entonces, okay, se, dedican,
1: te entiendo. Se, se dedican más a, a, al juego de spacing. Ya una vez entran han sido y que todo el mundo es igual. Todo, hay, hay 100 gar buenos. Pues ahí dependen de que el entrenador monte su, su, su filosofía de jugar. Y es un juego pues totalmente diferente. Son más de 24 segundos en la posición. Eh, y yo creo que esa es la diferencia. Pero... Daniel, pues, ya jugó en Puerto Rico ese estilo de juego. Exacto. Lo jugó controlado. Y ahora cuando le dijeron, tienes espacio para, para jugarlo vale. contra Uri, para crear a lo que,
0: haz lo que sabes siempre,
1: hacer. A lo que sabes hacer, pues ya él, él tiene un talento bien bien marcado, pues eh, se soltó, como yo digo. Eh, en Puerto Rico, pues yo lo tenía a mano, igual, tienes que hacer esto, tienes que hacer mejor a tu compañero. Eh, quedan 15 segundos, que vamos a hacer? enseñándole otras cosas. Obviamente cuando Yaniel termine esta etapa, pues ya va, ya va a estar un one step ahead, ¿tú ¿sabes? Va a, estar, va a estar adelantado, un paso adelantado, entiendo yo, a, a muchos jugadores de la posición de...
0: Escucha lo que es? dice tu, tu coach, ¿verdad, Yaniel? Lo escucha, ¿verdad?
1: Sí. sí. Lo escucha
0: claro, tiene razón y que tú ya, ya tengas el dominio de, de, de ambos mundos. Y tengas la experiencia de ambos mundo, como uno dice, ya nada te puede tomar por sorpresa. Sabes que vas preparado para lo que venga. Mira, te quería preguntar, ya que coach, el coach estaba hablando de ti. Tú como jugador, ¿qué te puedes llevar de, de.? Porque ya no vas a estar con las manos de él. Ya llevas un año fuera de Jorlotero. Este, ¿Qué te llevas de, de BMI y del coach? Como tal, como, como él como, como tu. Tu enjeguaría que estuvo ahí por mucho tiempo.
2: Pues de me llevo todo. Pero en verdad me llevo todo. En verdad me da una escuela súper buena. Me enseñó mucho. Ahí, yo estaba ahí en quinto grado antes de, de irme okay. para pa la salle. Porque yo estuve en mm. la sala también. Y pues en verdad me da una escuela súper buena. Y de hoy me llevo la enseñanza. Todas las veces que me
0: regañó. Se fueron muchas. Yo tengo que, de, de seguro bueno, tiene que haber sido muchas. Pero valieron la pena. ¿Valieron la pena o no valieron la pena? Claro. Sí. Te puso, te, puso, te, 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 te guió por el camino. hace uno chamaco uno no, no escucha y no vea. Eso uno es más, más cari que nada. Uno a veces se cree que se sabe todo hasta de adulto. Este, pero eso uno tiene personas buenas alrededor para que decirte, mira, papi, te toca ya, date quieto. Ponte para esto, al esto, al no. otro, vamos. Y te dio la oportunidad, porque estábamos hablando con, con tu papá, y él nos comenta que Javier es quien te pone como poingar. Pero yo me pregunto, ¿cómo que te puso como poingar? ¿A qué se refiere que te pusieron como poingar? ¿Qué posición estabas antes, Janel? Ahí la, se cuatro. Fue pues, pues, la cuatro. La cuatro, me está diciendo.
2: Sí, de la 1
0: a la cuatro. Ok. Entonces te tenían básicamente me... muchas, muchas veces por la altura, te tenían debajo del palo. Exacto. So, y Jolotero reconoció y dijo, mira, él tiene la capacidad Ajá. de hacer un point, él tiene la altura, vamos a ponerlo en... Porque eso siempre ha sido, un, para mí siempre es un dilema y siempre ha sido un, una pregunta sí. en Puerto Rico entero. No tendemos a producir muchos jugadores de seis, seis, 6-7, 6-8, pies en ligas menores. este Y pues tienden a pues, estos jugadores, para pues, ponerlos bajo el palo, pues, hacer un jugador más pivote, un jugador más rebotero, un jugador más, de, de, más defensivo en, dentro del cuadro. ¿Por qué lo pones como, como, como al que este Otero?
1: Bueno, mira, Uri, una historia bien bonita. Eh, yo yo coché al papá de Janiel. ¿Lo cocheaste también? Lo, lo coché también. ¿no? Eh, él se ve más viejo que yo, pero okay, okay. yo lo escuché a él. Javi, <risa> ah, Yo sé que está ahí escuchando. Eh, entonces, Javier fue pues, un jugador bien talentoso. Estudió en Valladolid Militar y también. Eh, llegó a la Liga Superior. Eh, y cuando yo coché a Javi, pues yo estaba comenzando como entrenador. Okay. Eh, yo lo coché, ¿sabes? En mis primeros años como entrenador. Y a Janiel, pues yo lo había visto como dijo Janiel, que estudiaba en BMA desde, desde sexto grado. Lo, lo había visto, pero no sabía que era hijo de Javier. Y yo dije, monstruo, ese nene, atlético, súper... ¿No lo reconocía? Súper atlético. Y cuando veo a Javier que llega, nos sentamos a hablar, me dice, no, es era mío, pa. Entonces, pues... Yo rápidamente dije, este, este joven lo, lo llevo en la sangre. Porque, porque su papá era jugador, un gran jugador. Y yo sé que si Javier hubiera jugado quizás otra posición, más del perímetro, posiblemente hubiera jugado muchos años en la Liga Superior. Pero Javier Javier jugaba deporte, tú sabes, y, y era grande, pero y Javier tenía para jugar en el perímetro porque manejaba el balón, tiraba de afuera y quizás pues no tuvo esa oportunidad por mucho tiempo entonces Janiel me llega al equipo nacional mini donde es un programa que buscamos pues tratar de coger los jugadores que tienen proyección a, 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 que tienen proyección en el juego y tratar de conseguir los jugadores que en, en algún momento pues, puedan llegar al equipo nacional adulto o sea, ese, es la, ese es el objetivo del equipo nacional mini y cuando ni me llega, pues, ya tú sabes, no lo dudé ni un segundo, y más con el manejo de balón que tenía, Yanir va para la uno, desde el saque. Y había un montón de jugadores que con mucha habilidad, pequeño pero no tenían la, la proyección de Yanir. Y yo le di lo que llamamos darle la bola desde ese momento, a los 11, 12 años. Y después en BMA, pues, me toca coacharlo nuevamente. Ya estando en octavo grado, lo, lo pongo a jugar junior. Y también le di la bola. Y desde ese momento, pues... Javier y eh, él siguió jugando después en, en los equipos que estuvo y esa es la historia así que y, y, sí, es la posición es, es,
0: ideal es la importancia y tú estás, estás diciendo la importancia de, de, del coach en reconocer sí, qué le toca a cada jugador porque uno tiene miles de jugadores y todos los muchachos quieren jugar y todos los muchachos pues, se le debe dar la exposición y a todos los muchachos uno debe de, pues, de hacerlo mejor porque uno como coach no viene simplemente a quedarse con el buen talento, uno viene a desarrollar al que tiene el talento ya, para arriba y al que viene con poco, ponerlo más a nivel y tú reconociste bien. pues, pues que, que le toca a cada jugador eso, eso es lo que tienen que hacer yo pienso yo, más allá de querer siempre ganar, porque es importante a nivel de intermedia superior es cuando le toca a los muchachos desarrollar y si tú lo que quieres ganar pues tú vas a tener a ese jugador en lo que sabe va ser mejor y vas a ganar siempre pero entonces una vez el muchacho sale de ahí, se gradúa. Acá arriba, si tú no cagas con lo que sabes hacer, que es mínimo, entonces ¿qué vas a hacer? Y ahí sí. entonces entra ustedes como cojo. ¿Qué dice Otero? Sí. El, el problema que yo veo es que,
1: que, lo que tú dices, sabes es más importante el resultado que el proceso. Y el proceso siempre va a ser más importante que el resultado. Obviamente no es que somos perfectos. Eh, podemos poner un jugador tener un proyecto con un jugador y a lo mejor no se da y entonces te critican ve yo te lo dije que no es jugador pero claro. uno busca esa proyección en el jugador y por lo menos yo trato de buscar un jugador y tratar de llevarlo al, al nivel más alto que yo pueda yo voy a tratar, si no se da pues le sacamos otras cosas para esto, pero yo voy a tratar de, 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 de que ese jugador, tratar de ponerlo en la posición que yo entienda que, que debe jugar y, y eso es lo que yo creo que es si más gente, no es por echármela ni nada, pero si más entrenadores claro, claro, no, pensáramos en, en, en eso, eh, tuviéramos mejores equipos nacionales en el futuro. Yo recuerdo con el primer equipo
0: mío nacional mini,
1: yo me fui bien grande, con un equipo bien grande, y lo que hicimos fuimos a Estados Unidos, lo que hicimos fue perder. Ganamos un juego. Que no se trata... No se de... y, y las personas que estaban trabajando conmigo, pues lo entendían y no porque perdía pues me iban a sacar ni nada me dieron la oportunidad y, y el programa pues corrió bien durante mucho tiempo y como Daniel otros jugadores también pues pudieron seguir seguir en la ruta correcta
0: Daniel metas próximas el tiempo pasa ¿va? y esto vuela para que lo sepas para que tú sepas que el tiempo pasa y vuela te lo puede decir Otero te lo puede decir yo y mucha gente todo es cerrar y ojo, el tiempo cuando eres high school cada año es bien diferente y Sacaban menos y, sacarme, ¿no? y dices ya cuando se fue todo esto y acabas a la hora ¿cuáles son las metas? tú como jugador ¿qué, qué, qué, qué metas tienes? corta, largas, háblame un poquillo para que la gente entienda
2: no, mi está a corto
0: ¿a corto plazo? repítamelo ahí que te, te a ver si sale Este, repítamelo otra vez que te frizaste un poco
2: división 1 a corto plazo
0: división 1 a corto plazo
2: y en largo Ni plazo, tiro. pues, en y si no, en pues, Europa o cualquier liga profesional.
0: Y vas a tener la exposición, porque lo que o... estaba hablando Otero, que lo, ¿te acuerdas que está hablando del entrenamiento? En acá y para, para que nos escuchan, su enfoque mayor es en entrenar a los muchachos, es capacitarlos, los van a exponer, porque pues, de qué vale tú entrenar tanto y cuando te va vale a la hora cero, hecho, no, pues no sabe no sabe poner en práctica el entrenamiento pero se enfocan en entrenar, se enfocan, están dándole duro el entrenamiento y hay un montón ya de prospectos que vienen desde de Asia, de todo todos lados, viene ahora un, el indio, se me dio nombrar ahora él, que está a nivel ahora aproximadamente este draft, no el próximo, si me acuerdo el nombre más adelante, que están rompiendo y va a ser yo, si no me equivoco, va a ser el primero entrar ahí, al NBA como, como de la India. Este, y es porque lo entrenan, los capacitan pa, pa, para eso. Y desde niveles más bajitos lo están poniendo a jugar en niveles más altos. Porque eso es Europa. Mira a un Ricky Rubio, mira a un Luca Donchi El chamaquito está jugando con, con unos normales. Son 15 años y están con tu edad y ya están jugando profesional. Lo ponen a subir. Eso lo hicieron con Anthony Davis. Lo pusieron a competir en, mundial, en la Olimpiada rápido, entrando. O sea que tú vas rápido a coger cantazo, a aprender. Y tú dices, ok, esto está duro pero yo quería, quería saber de ti este a mí me interesa esa pregunta siempre y es como ¿cuál es la mentalidad? ¿cómo tú te preparas antes de un juego? para señalar a los muchachos antes y durante porque a ver, los muchachos a veces tienden a ser muy cómo se llama explosivos, emociones y cualquier cosa pues chispean y como uno dice, pues, se prenden de medio maniquetazo ¿cómo es tu mentalidad antes de un juego? ¿cómo tú entras? Escuchate. Mi
2: mentalidad antes del, antes del juego de es que yo, yo escucho música antes del juego. No ya okay, más nadie. nadie.
0: Escucha solo la música y no más nadie. Ahí se fue un poquillo. Si cuando regrese y me escucha, para que me repita ahora, está un poquito más la señal ahí. Ahora, ¿me escucha? Ahora. Ahora, sí. repíteme entonces otra vez. Me dijiste que escuchabas música.
2: Escucho, escucho música y entro al juego, entro, entro un a hacer mi trabajo.
0: ¿Cuál es tu trabajo? No,
2: te hacen mis compañeros mejores, da, okay. pasar el balón, meter la bola, defender.
0: Ahora, en cuestión, por la otra mano, porque lo, esta es la misión Totero y muchos coaches, ellos quieren que ustedes desarrollen y lleguen a profesional. Claro está, pero lo académico es importante y eso todos lo recalcan y, y además sobre ustedes están alto de escuchar eso todos los días de los coaches, diciéndole lo académico es importante. ¿Cuál es importante para ti esto académico y, y cómo es tu, tu futuro académico? ¿Dónde te ves? ¿Con qué profesión? ¿Cómo uno dice?
2: Yo todavía no, no estoy decidido en una profesión, pero lo académico okay. es súper importante porque... A, a la universidad división 1 uh -huh. sí, tiene que tener un promedio, sabes, tan, ¿verdad? exacto, sí
0: sabes que tienes que tener con promedio para la gente a veces no lo sabe, tienes que tener un buen promedio uh -huh. para poder entrar a cualquier división 1 y mantenerte ahí, porque ellos, tienen que re ellos reconocen que es importante desarrollarte académicamente porque no todos llegan, a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántos entran al NBA cada año? también bien poco, el número no no, no, no pasa a los 100 de, de, de gente que draftean, de on draft así que uno tiene que darle duro y reconocer que esa es la meta, pero darle duro y sobre académicamente aún no sabe, pero tienes cosas que te gustan, que es importante y que sabes que académicamente tienes que meterle y mantener un promedio y la envía académica pues te da las clases estás cogiendo ahora mismo, hiciste cuatro clases online que con todo lo de la pandemia se supone que ya estuvieses allá, para que nos escuchen se supone que ya estuvieses ya entrenando con ellos practicando y demás, pero por todo lo que está pasando pues está aguantado hasta nuevo aviso este está cogiendo ya las clases pero ya está adentro ya te ofrecieron todo hasta plan médico tiene de todo ahí. Tiene plan médico, tiene las clases, tiene todo gasto pago. Este es el, el sueño, ¿cómo lo puedes decir? Y tú lo estás viviendo ahora, ¿se te dio? ¿Qué le puedes decir corto si quieres hablarlo a esas personas, muchachos, que, que, que van a estar escuchando la entrevista o que dicen, coño yo quiero llegar quiero al nivel de él, ¿cómo lo puedo hacer? Y lo piensan y dicen, mira, yo quiero meterle están en séptimo grado, están octavo, uno que ya está en once, y dice, mira, yo quiero también del así, yo estoy ya a este nivel, ¿qué tú podrías decirle?
2: No, te, lo, lo, lo más que tienen que hacer es trabajar duro todos los días, entrenar todos los días, y por más que, que te digan que tú no puedes llegar, olvídate de lo que te digan, porque a mí me dijeron muchas cosas, también, gente de por ahí me dieron muchas cosas que yo no podía llegar, y mira dónde estoy, gracias a Dios. La disciplina, ¿la tienes? Exacto.
0: Se llama disciplina, el mero y quererlo. Tú tienes esas tres cosas, lo trabajas, para, las puertas abiertas tienen ahí. Porque eso es lo que ve la gente, cuán disciplinada tú eres, cuán mero tienes por hacer mm -hmm. lo que quieres y cuánto le metes a esto. Dedicación. Si tú no le metes dedicación a esto, entonces tú no lo quieres. Pero tú lo haces. Me dijiste que te levantas a las 6 de la mañana a entrenar. Todos los eh. días, estás a la misma hora. Eso, eso, eso como lo dice religión. Tienes que tener un compromiso y de seguro sé que lo más seguro fue, si no me equivoco pues por lo lotero lo más seguro te, te inculcó eso diciéndote todos los días que hay que practicar, levántate, haz lo otro no a estar aquí, no a estar allá ya tuviste la oportunidad de conocer amistades allá, ¿verdad que sí? sí. ¿Cuán competitivo es en VIA Academy? ¿Cómo tú la ves? Bueno
2: un, un nivel de competencia súper duro mucha gente con mucho talento y fuerte porque como tú dices lo que hacen es entrenar juegan, juegan menos de lo que entrenan ahí entrenan más y pues así
0: Mano, y a nivel de, de un poquito, no para que llores no te voy a hacer una pregunta, pero no para que llores no que no te quiero ver llorar recordando momentos la pregunta es, es sencilla, eh. me gustaría saber cuál ha sido ese peor momento tuyo en cancha a nivel de que tú ya pues, dijiste que esto está duro o cualquier sentido algo que te, te chocó, porque a veces pensamos que las personas no tienen frustraciones, no tienen choques, tú dices ok esto fue fuerte en cancha a nivel de baloncesto, pero lo superaste y ¿cómo lo hiciste? Y así a su vez el mejor momento que tú recuerdas no pues el
2: peor momento para mí fue cuando perdimos en la semifinal cuando
0: yo estaba con Jorge Repítamelo otra vez, el peor momento fue cuando fue
2: cuando perdimos la semifinal, que yo estaba aquí en Puerto Rico con Jorge.
0: ¿Contra quién perdiste? San Felipe. San Felipe en el posee Jr. Sí. Perdieron la, la semifinal, sí, fuerte. Estaba a salir de. Estaba uno más. ¿Cuánto se acabó eso?
2: So, perdimos como por tres, yo creo que fue.
0: Más duro, más doloroso todavía. Más doloroso, sí. Y. Sí, ok. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saliste de ese juego?
2: Yo ahí, yo lloré, yo lloré ahí.
0: Claro que no, yo se las lágrimas, perder ahí al momento ya cumbre uno. ¿Y cómo entonces saliste de eso? ¿Cómo entonces tú dices, mira, esto fue un juego, hay algo que hacer. ¿Cómo mejoramos? ¿Qué hiciste?
2: Bueno, de, después de ahí, después yo creo que ya yo estaba entrenando ya. ¿A otro día? Sí, sí, y normal. Sí, importante.
0: Ok, ok. Así es la actitud, esa es la actitud. Se pierde y dice, ok, ahora nos toca mejorar y qué tenemos que hacer. Ahora, ese, ese, ese momento que tú recuerdes que dices, me mandé, ese día estuvo otro nivel. Como cuando ganamos el campeonato allá en Miami. Con lo, el Florida State, el Championship. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Explotado.
2: Eso sí. ¿Eh? Y ese juego y ese, yo no lo no lo jugué también porque yo, yo me lesioné
0: el tobillo okay, tú viste una, pero fuiste que moviste el equipo vaya, le diste, le diste el, el push y ganaste uh -huh. el campeonato del estado que eso está en récord ya, o sea que esos son tipo de cosas que sí. viene de un pilín que, que ya también tiene tiene como si uno dice resumé viene de un jolotero uh -huh. que viene con resumen que tienen carta y tienen como uno dice la, la, la gente alrededor, las palas la, la gente que uno conoce para pa, pa, pa posicionarte por tu talento dentro de ahí este, el tiempo pasa como te dije, Cinco años. Sí. ¿Tú no tuve al 20 años Janice Rivera? 20, papi, ya va a estar casi a la ley de 1 para, para 21. ¿Cómo tienes al 20 años Janice Rivera? Si
2: sí, no es en el draft, okay. en, el MBA, en la NBA, en la universidad, en la, en la que me ofrezca,
0: División 1 es la actitud, esa es la actitud, claro. Jolé, ¿dónde ¿no tú ves a Daniel en cinco años?
1: Bueno, primero, como hablamos ahorita, él sabe que lo primero que tiene que hacer es terminar de estudiar. Ese es el primer paso. Eh, yo sé que va a jugar División 1 seguro, si Dios quiere. Eh, este, y después de esos cuatro años de, de universidad, División 1, yo sé que, que él va a recibir muchas ofertas de, de algunos agentes eh, que van a tratar de, de encaminarlo. Eh, obviamente el mejor agente que él tiene es su papá, claro, que ha sí. estado bien pendiente a él. Eh, eh, no todos los, los jóvenes tienen esa oportunidad de alguien que lo encamine, que conozca el negocio, que conozca de qué se trata. Esa
0: es la parte, esa, no es que la, esa es la... Esa es la, la yo ahora ahí te el clavo, conocer del negocio
1: conocer el negocio y obviamente Javi lo ha llevado por el camino correcto, lo, lo ha aconsejado muy bien, Janiel ha tenido buenos coaches, ha tenido buenos skill coaches que han trabajado con él y si no, si todo si todo transcurre normal sin ningún tipo de lesión Dios no lo quiera, que todo vaya bien, yo sé que tenemos a Janiel representando a Puerto Rico en el equipo grande, con la ayuda de Dios, yo quisiera verlo ahí y jugando en en alguna liga profesional eh, que le dé estabilidad económica para, para su familia y su futuro.
0: Para que, para que lo utilice como profesión, para que el país para, eso mover, para que sea la, profe la profesión. Claro, claro, claro. La visión es clara y, y el enfoque es claro de Daniel y lo tiene, como uno dice, clavado en la cabeza. O sea, que sabes, está, vas bien, tienes el entrenamiento que es lo importante, te, te, te has enfocado en que sabes que esto es tu profesión. Que tienes que levantarte cada día y meterle un poco o más por encima. A veces los muchachos, pues, con redes sociales, con el mundo dando vueltas, se crece, ahora empieza a uno a gustarle diferentes cosas, uno empieza pues, a experimentar más el mundo. Y pues uno, que okay, le quita un poquito a eso que, que, y no le mete empeño. Pero tú lo tienes ahí, lo tienes ahí. Este, ¿Qué te iba a decir? So, bebé de Puerto Rico, llega a Miami. Estados Unidos, y ahora le envié a KM. Janet Rivera, 15 años. Estuvimos viendo jugadas tuyas, juegos, y pues, como dice Jorge Lotero, para mí, cuando te vi lanzando la bola, me gustó porque la lanza bien arriba. Es un tiro, como uno dice, a 90 grados. No, no tiras muy ángulo, más abajito. Lo tiras bien arriba. Tira la bola sin, sin verte las manos. O sea, tú no ves tus manos cuando tiras la bola. Tu mano está arriba y ya tienes el... el el músculo de memoria, como dicen por ahí, tiene ya ese reflejo en tu mente y sabes que tú levantas la mano está a nivel, bokeh, y vamos a tirarla. Sí. Y sales de un, de un drive y, y, y te pegas para arriba. Haces un jump stop cómodo. pedimos donqueando donkeando. ¿Cuándo fue la primera vez que donkeaste? Todos los chamaquitos quieren donkear. Eso es lo, yo creo que es lo más que quieren todos siempre, donkear. Ellos crecen que el queriendo donkear. ¿Cuándo fue la primera vez que donkeaste?
2: Yo, te, yo empecé donkeando, terminando, no, bueno, entrando para ahora para 10. ¿Con 14? Sí.
0: Ok, so, su añito fue el primer, primer donquisite, ¿sí? ¿cómo se dio? ¿Estás contento? Claro. ¿Lo grabaste? Sí. Ah, de que te fuera el video, manda después para tenerlo, para pa, 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 pa tenerlo, subirlo, o ir que hacemos con él, pero me gustaría verlo para el primer donkey tu cara de felicidad, después el don, donquito. Que eso lo he echamos cualquiera, ya te digo, pues donkeando dos manos, que es más, más difícil todavía. Donquea una mano más fácil, pues uno se tira y dobla, pero donquea dos manos, pues está mejorando el donqueo. Sí. Este, Cabrera, ¿qué estás haciendo con Cabrera?
2: O sea, dándole duro. ¿Es secreto? Claro.
0: <ríe> dándole duro. Dándole duro. Que, 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 ¿Cómo te está preparando Cabrera? Porque Cabrera está lleno siempre. Estamos viendo que Cabrera tiene un montón de jugadores siempre entrenando. Este, y tú ser parte de ellos, pues da a decir que pues, es un buen lugar. Uh -huh. ¿Qué estás aprendiendo de ahí? ¿Qué estás sacando de ahí? He aprendido
2: muchas cosas. Él es un buen entrenador, buena persona. Te ayuda un montón. Y las cosas que, y, y si ve defecto en ti, te lo corrige.
0: ¿Qué área ponga... es el enfoque?
2: Este, él es más como que un skill coach
0: de destreza, como sería la traducción de, de destreza, pero ¿qué tipo de destreza? ¿manejo balón, tiro general?
2: De, 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 sí, general
0: ok, eso tú, tú, perfecto ¿y llevas cuánto tiempo ya con él?
2: llevo como dos o tres meses por ahí
0: llevas tres meses con, con, con Cabrera este ¿qué te dice él? ¿cómo te ve?
2: Mm ahí dice que sigue entrenando, que trabaje duro todos los días y yeah. ya
0: nítido, nítido este, mira, esto está súper eh, ahí tiene un poquito de que Janiel que, que de dónde viene en Villa Academy, papi en cada Academy, eso es que, es que la gente, yo lo sigo diciendo porque es un logro, no es por no decir mira, no, no, es un logro, lo lograste está en este lugar, bien merecido bien trabajado Ahora vamos a meterle y sacarle fruta a esto. como uno dice? ¿Qué esperas de la NBA Academy?
2: No, espero elevar mi juego, aprender otras culturas de los otros jugadores que ellos hacen, todo eso. Eso está cool. Y llevarme todo ahí,
0: llevarte todo ahí. Este, aprender otras culturas son más nítido. Cuando uno va, se expone a diferentes culturas, uno se sale del encajón, que pues, es la cultura que nos trae. Pensamos como la cultura. So, cuando tú vas a otra cultura y dices, y así es como es esto en lugares, y así es que esta gente le mete, y esto es la forma de jugar básquet, así como este ritmo es, y tú metes todo eso en uno, en ti, mejoras como jugador. Y, y más nada, más nada. Este, creo que estamos súper duros, ya cubrimos todo aquí, tenemos más nada. Yo, este, fuimos a todas las preguntas, fuimos a lo que la gente nos enviaron preguntas, aquí tenemos preguntas de la gente. Tuvimos posts, la gente nos escribió varias para la pregunta que hiciéramos, hicimos varias de ellas. La más importante para mí, pues siempre va a ser ese consejo que tú le das a los jugadores. Igualmente, los loteros, si tienes un consejo para los muchachos y que sigan los pasos de Yanel, nada sabe saber, tíralo aquí ahora bueno, mismo. Ah,
1: primero quisiera empezar con Yanel para claro, Obviamente, ta. él ahora va a una nueva experiencia. Eh, como le dije cuando, cuando me. Eh, me enteré que iba a ir allá, que lo escribí rápido. Eh, nada, que, que, que se recuerde que como a él le abrieron la puerta, en el caso de Germain, Germain que, que, que lució bien y, y hizo el trabajo allí, y yo creo que eso le abre puertas a otros jugadores, que él siga haciendo eso mismo, que haga las cosas bien, que, que, que trabaje, que siga las instrucciones al pie de la letra, que se mantenga con los pies en la tierra, como siempre ha sido sido, un niño súper humilde, al eh, igual que su familia que estudie, que es lo principal uh -huh. que lo estudie, tú sabes el baloncesto bueno, sin estudio no no, o sea, no funciona, hay que estudiar primero eh, nada y que y que dé lo mejor de sí cada día que entrene duro, que dé lo mejor que de sí cada día, y yo tengo un, un lema con ellos, siempre tuve que ningún entrenador puede, puede dirigir esfuerzo, el esfuerzo lo tienen que poner ellos y él está trabajando para, para lucir bien, pero es, no es llegar en mantenerse, es seguir trabajando. Consistencia. Llegar allí mantenerse consistencia. Y a todos, estos, a todos nuestros jugadores de categorías menores que, que tienen esa ilusión en algún día, pues que sepan que se puede, que se puede lograr. Es cuestión de trabajarse, de trabajar, instrucciones y la disciplina, que es lo, lo primordial. De verdad que estoy bien orgulloso, Yaniel de ti de lo que has logrado y sé que, que vas a seguir eh, vas a ser un jugador a observar durante mucho tiempo y nada voy a ti sabes que aquí siempre cuentas conmigo para lo que necesites espero pues poder ir eventualmente con Javi para allá verte así no, que, no,
0: me, me meto me meto a la invitación yo me y polo. vamos y vamos seguro que sí así que de verdad que orgulloso de ti lo carlos ese, ese, ese es el fin de esto estas entrevistas y todo lo que hacemos aquí el fin es ese, exponer es a los muchachos de la mejor forma orgánica posible que que, que otros aprendan y que tú aprendas igualmente y entiendas que mira hay que meterle para seguir no más allá de simplemente decir mira todos los logros, mira todo esto, es como ustedes también pueden, yo pude gracias por la oportunidad de expresar y dar mi no me entiendes, que la gente me conozca eso es lo que buscamos acá nosotros y que esto es Janet Rivera, son 15 años nada más, 6 3 estaturas estamos hablando ya, a veces 6 4, si se pone tacones, todo depende, cuán, cuán alto quede. Son 6 3, no te pongan, no te pongas, no te, pongas te, te, te quedas en tenis. Son, son 6 tres 3 estaturas, Wispán alto, pone la bola en el piso, sabe menearse, cuando dice pone la bola en el piso es que no solamente la agarra y la pasa, sino sabe para dónde moverse en cancha, envía academia ahora, lo dijimos anteriormente. Este, 2019-2020 Championship of Florida State eh, y lo más importante es que y para mí es que viene de las ligas menores de Puerto Rico que para mí eso demuestra que lo, hay coaches y que hay academias, hay instituciones y programas que sí están haciendo lo que tienen que hacer que okay. sí están poniéndole esmero a los jugadores, que sí están viendo en ellos que pueden llegar a más y esto es un salto, un salto, de yo digo gigantesimo para ti, y como dice el coach, pie en la tierra reconocer y trabajar siempre mejorar, nunca nunca subirse a la nube como uno dice y creerse más, sino mantenerse siempre en la de, tengo que aprender nunca, sub, nunca parar de aprender porque hasta el nivel de ahora mío, hasta solotero, te voy a decir que como coach aprende todos los días todos los días aprende algo nuevo porque cada jugador diferente, como él dijo Hoy creemos en este juego de esta manera. Puede ser que se dé, no se dé. Va a ser el NBA Ellos le pagan contrato a gente que no funcionó. Sale para otro lado. Y en ese lado, ese tipo, un matador. Y juega excelente. Y tú dices, mira, pero o sea que no sea nada, míralo ahora acá. Así es, es todo esto. Así que más nada, esto es Generación Sepa. Aquí tiene la entrevista con Janiel Rivera. Esto va a estar saliendo, como les dije, noviembre 5. Quizá la tiramos antes y la trabajamos rápido. Para que la gente vea cómo qué es lo que está... ¿Qué está haciendo Daniel? Actualmente estudiando, está fajando todos los días, tiene mera online, no te, no te envío, ¿viste? Yo no hubiese, online es así que no hubiese funcionado mucho tiempo para mí, está duro y está que están metiéndole ustedes, todas las clases online todo el día frente a una computadora, que no es lo mismo, a veces uno dice, tú estás al cual. pero lo están haciendo en la NBA Academy. Daniel, ¿algo más que quieras decir?
2: No, oh, todo bien. Gracias por. Todo tranquilo por
0: aquí con usted. no, no, un placer a nosotros que lo haces todo, Otero igualmente, tu papá ah. que todo se dio súper nítido y seguir trabajando, estamos aquí siempre puertas abiertas para lo que, que necesiten en, en exposición en hablar, consejo en cualquier área que podamos ayudar la idea de esto es que, que, que a nuestra página más que muchachos entren entre muchos scouts, entre muchas personas de afuera y los vean ustedes y digan mira, esto está pasando aquí, mira a este muchacho mira lo que está haciendo, boom y ustedes ahí mi mito tienen ese gancho. Porque se lo merecen. Porque si tú trabajas, te lo mereces. Así que Janet Rivera, baba se acabó. hermana que decir. Esto es Enero Sepa. Nos buscan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, Apple Podcasts. Este, esto va a salir en audio. Va a estar en el video en el canal. Así que suscríbanse. Y... Más nada, se acabó. Así que nos vemos hasta, hasta la próxima entrevista que vamos a estar trayendo. Tenemos sorpresa Tenemos dos prospectos que vamos a estar trayendo. Y a ver si se dan otras cosas que tenemos planchadas así que, Corillete, gracias por escucharnos <música>